0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Economy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka igen.
1: Ja, efter ett litet juluppehåll.
0: Ja, precis. Men vi är back in business. Och Idag ska vi prata taktisk allokering och investeringsprocesser. Det är ganska många intressanta ord där. Ja, verkligen. Men har du en investeringsprocess?
1: Ja, men det har jag. Men den ser lite olika ut för olika delar av mitt sparande. Och tittar man till exempel på mitt, mitt pensionssparande, som liksom det här långsiktiga, stabila som jag ska ha den dag jag slutar jobba, då har jag ju mer en liksom strukturerad global allokering som efterliknar ett globalt index i hög utsträckning. Jag sätter ihop det huvudsakligen med indexfonder Så att jag försöker hålla ner avgifterna Men sen så har jag också lite aktivt förvaltade fonder Marknader eller sektorer som jag tror på Och där gör jag förändringar ungefär en gång per år Och då handlar det mer om en rebalansering Och att jag ser ut den där toppingen Och kanske byter ut en marknad mot en annan Men sen har jag ju en mer aktiv depå också Det har ett liksom månadsbarn i grunden Och sen aktier som jag investerar i Um, och det, där försöker jag ju inte få till den här globala exponeringen utan då är det mer också för att jag är intresserad och för att jag tycker att det är kul att hålla på lite med skilda bolag. Um, men i och med att vi har regler för ofta vi får handla här så gör jag ju inte jättemycket affärer heller. Och du då? Du är väldigt strukturerad, det vet jag ju, för jag jobbar ju med dig.
0: Ja, eh, ja men min process som det ser ut i dagsverket handlar ju framförallt om att fylla på mitt ISK varje månad. Och sen bara att ha den allokering och risk som jag tycker känns rätt för mig då. Så den processen är inte mycket mer än så just nu. Eh, och sen att jag rebalanserar då och då och då. Men eh, tidigare så var det ju när jag körde mer stockpicking så hade jag ju mer eh, tydligt kring checklistor och eh, bevakningslista. Och jag hade anteckningar kring köp och städer beslut så då var det ganska fokuserat kring hur processen skulle se ut och hur jag skulle agera.
1: Var det även framgångsrikt?
0: Ja, men det var det ju. Mm. Alltså, Jag tror nog att om man ska hålla på med stockbyggning, i alla fall för mig och särskilt som det var ganska tidigt i min investerarresa så att säga, så tror jag att det behövdes för att inte göra massa misstag.
1: Mm.
0: Faktiskt. Men ja, så, så är det med det. Men du, och vi ska alltså prata båda om Investeringsprocess för den taktiska i Houseview och sen mm. investeringsprocesser generellt och varför det kan vara bra att ha en sån. Men innan vi hoppar in på det så blir det veckans aktuellt som vanligt. Vad är det denna vecka?
1: Ja, nu tänkte jag faktiskt ta mig friheten och köra årtiondets aktuellt. Ja, det det här är vi ju inne i ett, ett nytt årtionde. Vi har precis avslutat 10-talet. Och om man blickar tillbaka då så var det ett fantastiskt Årtionde, både för aktier, för obligationer, företagsobligationer, alltså kreditmarknaden så kollar man på ett globalt aktieindex så gav det i genomsnitt en avkastning på 12,5% per år vilket är en högre avkastning än vad vi haft om man drar ut över långa tidsperioder historiskt. Och framförallt var det ju drivet av att USA gick så starkt. Så att den amerikanska aktiemarknaden gav en genomsnittlig avkastning på drygt 16,5 procent per år. Och det är ju drivet av fangbolagen, alltså de här stora teknikjätterna som har gjort en otrolig resa under det här årtiondet. Även svenska aktier gick bra, även globala företagsobligationer. Trots att vi hade ett så råkt ränteläge eh, och svenska företagsobligationer. Och statsobligationer gav också en, en väldigt fin avkastning. Så att det var ett decennium där det nästan var omöjligt att förlora pengar om man var investerad hyfsat brett och inte chansat på, på någon specifik aktie förstås. Så jag ska väl säga att det enda som var en, en olönsam investering, det måste ju ha varit sparkontot. För det har ju inte gett någon ränta i princip alls de sista tio åren och vi har ju ändå haft lite inflation. Så att sparkontot har varit ett sätt att få kapitalet att minska värde men allting annat har fått det att stiga.
0: Så en fantastisk utveckling det senaste decenniet. Men vad säger det om det kommande decenniet? frågan.
1: Ja, precis. Och då säger det att avkastningen framöver- om man blickar framåt till 2030- om vi då gör en historiskt- så kommer det sannolikt vara en lägre genomsnittlig avkastning. Och det finns ju fler anledningar. Men dels är det ju på aktiesidan- att vi har en konjunkturcykel som är över tio år lång- och den längsta börsuppgången vi haft i modern tid- nu tror inte vi att det kommer någon lågkonjunktur de närmsta 12-18 till månaderna i alla fall. Men förr eller senare kommer det ju att det kommer det närmsta decenniet. Det är ju ganska troligt. Och det kommer innebära en period av svagare utveckling för börsen och sannolikt en, en nedgång då. Sen på räntesidan så har vi ju så att säga, problemet att vi idag har så låga räntor. Att det är ju svårt att se att vi skulle ha ett räntefall på 3-5 4 procentenheter till. Eh, och det begränsar avkastningen på obligationer framöver. Så att... Tittar man tillbaka om tio år till, då kommer den genomsnittliga avkastningen vara lägre än vad den har varit. Och sen så har vi resonemang om mean reversion också, att saker och ting går tillbaka till sitt så att säga, långsiktiga medelvärde över tid.
0: Även räntorna.
1: Även räntorna, ja Möjligtvis. precis. Vi får, Vi får se. se. Ja, men räntorna har gett fin avkastning i flera decennier mm. på grund av räntenedgången ja, som började ju i slutet på 70-talet. Precis.
0: Och det blir ju, för just den där låga räntan, det gör ju också att... Alltså skillnaden då i avkastningen mellan räntor och den här riskpremien då för att investera i aktier mm. det är ju också då att ja, då ska man nog inte förvänta sig samma avkastning på aktiemarknaden heller.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Så det är något av en bov, den här eh, låga räntan just nu då. Ja, men, men den är en bov men mm. sen ska
1: man ju inte avskräcka helt heller utan de fyller ju fortfarande en jätteviktig funktion alltså ja. obligationer eh, räntefonder, även om avkastningen är låg för att det stabiliserar, mm. man får en diversifiering i portföljen och sådär.
0: Precis och vi hade ju faktiskt en ganska bra bild på det där där vi där vi kollade på hur, alltså, jag tror det var kan det ha varit europeiska statsobligationer, hur de hade presterat i nedgångsperioder som mm. man kallade när börsen hade gått kraftigt neråt så visade ju sig ändå att de här eh, europeiska statsobligationerna har ju faktiskt stigit i värde då. Mm. Så det är inte bara det att de stabiliserar, eh, utan även då att efterfrågan på de där säkra alltså fight to safety mm. i de där tiderna gör att man faktiskt kan få en avkastning på eh, ja. obligationerna också.
1: Men sen är den också lägre än vad man har fått historiskt mm. för att historiskt så kanske räntan har fallit med <coughs> alltså flera procentenheter i ett läge där konjunkturen har tacklat av, så har räntorna sjunkit och centralbankerna har sänkt. Men nu är vi ju redan på så låga nivåer, så att mm. idag det ju om en om liksom ganska, ganska liten stötdämpning från obligationer jämfört med hur det sett ut historiskt. Mm. När räntan var 10% så säger jag att den gick ner till 5. Mm. Då får man ju en jättefin värdeutveckling på långa obligationer. Det Fast får man ju inte när ja. den går från säg, 0 till minus 0,5%.
0: Fast fortfarande på korta obligationer tänker jag att om alltså efterfrågan ökar så får man i alla fall upp eh, priserna på det sättet eh, ja. i de där Tiderna.
1: Ja, men något får man uppprisa ja, Men inte men samma inte effekt som, som det för har varit förut. Nej. Mm.
0: Nej, just det. Ja, men bra. Jag tycker att vi hoppar vidare och börjar prata om just investeringsprocessen– –för den taktiska allokeringen i Houseview då, som ju är ett team som du är en del av.
1: Ja, och vi är ju nio personer som sitter och jobbar med makro- och –marknadssyn och investeringsstrategi för de kommande 3 till månaderna. Då. Och Då handlar det inte om säga, vilka produkter man ska använda sig av, utan vilka marknader tror vi på, vilka tillgångslag ska man investera i, givet då synen på tillväxt och konjunktur, på räntor, på valutor, geopolitik med mera. Då. Och vi har ju lite olika kompetenser i det här teamet. så att Vi är några som har mer aktiebakgrund och mer aktie som specialområden. Sen är det andra som är. Duktiga på obligations- och kreditmarknaden och andra säger jag för att jag kommer med från aktiesidan så att jag hör dit. Sen ansvarar vi för olika regioner som USA, tillväxtmarknader, krediter och så vidare i mindre team då, som vi sedan diskuterar i den större gruppen.
0: Mm. Och det finns väl förutsättningar med det alltså att ha olika perspektiv och det är väl så generellt när man ska fatta beslut oavsett vad det är så behöver man ju olika perspektiv på saker så just att ni har olika inriktningar gör väl att ni fattar bättre beslut kan man tänka sig
1: Ja förhoppningsvis så gör det att vi får fler infallsvinklar och vi har ju några som är liksom i grunden kanske mer pessimistiskt lagda och andra som är mer optimistiskt lagda och det är ju också bra för att då ställs ju olika syner mot varandra hela Vilken tiden Vilken sida står du på? Jag är ju mer en optimist Ja, jag har kommit från, från aktiesidan Och jag tror att man min, min egen grundanalys Är att oftast är man mer liksom Bullish då, man är mer positiv Till, till framtiden Men jag, jag har en, en positiv grundsyn Och med tanke på att börsen ju faktiskt stiger fler år än den faller så tenderar man ju att ha, <går> ha rätt fler år än om man alltid sitter och väntar på den där stora nedgången. Mm, men sagt, det, är, <går> att <vara> optimist, <går> det är rationellt att vara optimist på Det är rationellt att vara optimist. Men som sagt, det är jättebra att vi har olika infallsvinklar för jag tror mm. att det resulterar i bättre beslut och att vi har fler perspektiv med i, i beslutsfattandet. Mm.
0: Och eh, vilken information är viktigast? Och vad hämtar ni data för att ta beslut om...
1: Ja, vi har ju eh, tillgång till flera olika verktyg, eh, förstås analysverktyg där vi har ja men massor med data och dataserier där vi kan eh, dels skriva fram material och sen ta fram grafer och så som då stödjer den marknadsyn vi så småningom landar i. Sen eh, läser vi alla förstås en massa rapporter löpande. Eh, både externa som vi abonnerar på men sen har vi ju också den interna analysen som kommer från Danske Bank Markets. Och vår allokering bygger ju på våra egna eh, makroprognoser och vi har ju prognoser för valutor och räntor och sådär. Sen har man ju förstås på det här då allt dagligt läsande av nyheter, vad som händer... Eh, för där kan du svänga från dag till dag vad Trump säger om handelsavtalet eller om han gör något utspel mot Europa. Det händer något mellan Mellanöstern. Det kommer ny konjunkturstatistik. Så att det, det är både det här dagliga men också mer liksom långsiktiga teman för mm. året som kommer.
0: Och så samlar ni ihop det på något sätt och möts upp allihopa. Men vem är det som fattar besluten sen då i slutändan?
1: Vi brukar göra... Polls, alltså enkäter där man får fylla i vad man tycker om olika regioner och vilken conviction man har. Alltså om, man är, eh, om man har en svag övertygelse, en, en medelövertygelse eller om man har en stark övertygelse om, om olika delar av allokeringen. Då. Men skulle det vara så att vi är väldigt oense så har vi ju en, en chef eh, som sitter i Danmark som är, så är global chefstrateg. Och eh, i så fall så har ju han utslagsröst. Men vi försöker nå hyfsat konsensus och det tycker jag att vi, vi brukar nog kunna landa i de diskussionerna. Vi har ju möte varje vecka och pratar om det här.
0: Mm. Ja, det känns ju som att det är en ganska så här meritokratisk process då, att alla får göra sin röst hörd.
1: Ja, och det tycker jag är en av de bästa sakerna här. Just att alla har möjlighet att äh, lägga fram sina synpunkter, att vi står i väldigt regelbunden kontakt och att... Äh, Ja, att det finns liksom ett team som står bakom det här Men att även min röst görs hörd Och att man står bakom det vi landar i mm. I alla fall i de allra flesta fall Ibland mm. är det ju någonting som man själv har en annan syn på Men det är inte så ofta ska jag säga
0: och just det här med taktiska allokering- tror vi har nämnt det några gånger- men det är ju alltså det som vi gör på toppen av en portfölj. Så strategiska i grunden och sen så en taktiska. Då. En, en mindre del av portföljen på toppen- och då är det alltså tre till månader- som, vi, som ni tittar då på mm. vad ni har för syn på olika regioner och sådär.
1: Ja, exakt.
0: Men min fråga som jag skulle komma till var- kan du ge ett exempel på något beslut då som ni tog under 2019-
1: Ja, vi beslutade oss ju till exempel för att ha en övervikt i amerikanska aktier och det gjorde vi ju någon gång i mitten av förra året. Anledningen till det var att under våren så gjorde USA och Kina ett försök att komma överens om ett handelsavtal i slutet på mars som Trump då med kort varsel ja, la på hyllan kan man väl säga genom att det stället twittrar ut att det skulle komma nya tullar. Och sen så trappades ju konflikten upp ända fram till sommaren. Då, då gick vi upp den överviktiga amerikanska aktier. Och anledningen var att man såg att USA var den marknaden som hela tiden stod emot den handelsrelaterade turbulensen bäst. Och den står ju främst mot industrin som väger tung till exempel i, i Europa. Och även tillväxtmarknader tog ju mycket stryk av konflikten. Så att då, då viktade vi upp USA och det var ett beslut som vi då tror jag att i stort sett... Alla stod bakom och tyckte att det var ett bra kol. Och det blev ju bra, dels därför att USA gick bäst i lokal valuta under förra året. Men dessutom så fick ju vi svenskar en ännu bättre avkastning tack vare att kronan försvagades också. Så det, det, blev, ett, det blev ett korrekt beslut. Och vi ligger fortfarande kvar med den övervikten. Men det är ju någonting som vi också diskuterar. Och beroende på hur handelskonflikten utvecklas så kan det ju vara så att man framöver kommer se större potential Möjligen i Europa, men kanske ännu mer troligt i, i tillväxtmarknader. Mm. Eh,
0: bra. Och eh, mera i praktiken då. Eh, mm. Det kommer alltså en ny sån här house view då, varje kvartal.
1: Ja, det gör det. En gång i kvartalet släpper vi en ny house view. Och eh, då gör vi också den här stora översynen av eh, allokeringen. Men sen, som sagt, har vi löpande möten däremellan. Om det skulle vara så att det sker någonting så tar vi hänsyn till det snarast.
0: Mm. Och sen så kan man ju säga då att eh, den här House Union ju, ju till grund för hur vi väljer att allokera olika portföljer.
1: Ja, det gör det. Eh, och det är ju andra team som gör. det, Just vilka eh, fonder vi ska populera portföljerna med eh, gör inte mitt team.
0: Nej, Precis. Ni bestämmer övergripande och sen så kokar den ner i ett, några fonder då som gör att man får den exponeringen som ni har bestämt.
1: Ja, och då är det ju både ett val mellan om man ska ha eh, aktiv eller indexförvaltning och ofta så är det ju en kombination av båda två. Och sen kan det också handla om att hitta en förvaltare som har en stil som passar vår marknadssyn. Beroende på om man tror att eh, det kommer vara tillväxtbolag som går starkast eller om man vill ha en fond med mer än värdefokus eller fokus på utdelningar som vi hade i Europa till exempel under förra året. Så där finns det ju flera beslut och ja, så populerar man portföljen utifrån det helt mm. enkelt.
0: Precis. Ja, men bra då har vi fått en överblick över beslutsfattandet i e-team här i Danske Bank då. Jag tänker att vi kan gå över på vikten av en investeringsprocess och prata om det. Om vi börjar med Någonting som jag tänker mig är ganska bra med en investeringsprocess är just att beslutsfattandet kan bli bättre om man har en tydlig process att hålla sig till. Det här är någonting som jag har läst ganska mycket om för jag har nödat ner mig i det här ämnet, men det är något som Michael Mobesin har skrivit mycket om också, just vikten av en investeringsprocess på aktiemarknaden för att det är en plats som är osäker. Mm alltså det är inte säkert att ett beslut alltid kommer vara i linje med utfallet alltså fattar du ett bra beslut så kan det fortfarande få ett negativt utfall för det finns så mycket som kan hända under tiden från ena dagen till den andra så alltså kan liksom Trump komma med något nytt utspel eller det kan hända något i ett bolag som kan ju till exempel vara så här ja med redovisnings alltså att man inte har gjort rätt i redovisning alltså det kan finnas så många olika parametrar som kan vara osäkra och inom de här områdena då där ett beslut inte alltid hänger ihop med utfallet- så blir det viktigare att fokusera på beslutsprocessen. Mm. Och just för då... annars är
1: det ju risk att man så att säga, tror att själva beslutet var fel- för att mm. utfallet inte blev det som man hade hoppats. Ja, men exakt. Fast det egentligen inte var beslutet det var fel på.
0: Ja, men precis. Det gäller alltså att ha en process som gör att du får- fler positiva än negativa utfall över tid. Och då gäller det alltså att själva processen är bra- och att mm. det inte är mer enskilda utfallen som ska avgöra- om man säger så.
1: Ja, och att man då inte heller dras med i för mycket känslostyrning i det man gör utan att man faktiskt kan gå tillbaka och titta på varför jag gjorde det här och tycka fortfarande att mitt mm. beslut var rätt utifrån den information som jag hade.
0: Ja, exakt. För det är ju just när det är viktigt att ha en process är ju i extremerna det är alltså när det går väldigt bra eller när det går väldigt dåligt. Antingen är det ett enskilt innehav eller i hela portföljen. Det är ofta då vi gärna går ifrån processen. Mm. Men det är då, och när vi är i de här extrema lägena, det är ju då vi vill hålla oss till något tryggt som vi känner igen oss i. Men går vi då ut i nya territorier när det är, ser som mörkast ut eller som bäst ut? Ja, det är ju ofta då vi kan fatta fel beslut.
1: Och det blir man ju på ett sätt uppmuntrad att göra också därför att om börsen går extremt starkt som det gjorde under hösten då tenderar det ju att komma väldigt mycket artiklar också i tidningarna till exempel om hur bra, alltså varför går det så bra och när man blickar framåt så lyfter man fram då, till exempel strateger som har en mer positiv marknadssyn så att då föds man med all den här informationen om varför det ser ljusare ut, varför man ska köpa kanske. Och motsatt då när det ser mörkt ut och börsen rasar och den gått ner en vecka. Då kommer ju frågorna som är brev på posten. Ska man sälja nu? Och mycket frågor om just det negativa. Och sitter man då och läser tidningen så är det ju väldigt lätt att man får med sig den marknadssyn som, som också bekräftas i allting man läser. Och det är klart att det är svårt att sitta och hålla emot det där. När man läser att alla andra hoppar på tåget och tjänar massa pengar. Eller motsatt att nu... Nu ser det mörkt ut, nu ska man nog inte ha pengarna på liksom. mm.
0: Och Om man tänker lite så här process i praktiken så finns det framförallt två sätt att tänka på det. Det ena är då att man antingen, som jag, gärna gör att man är väldigt strukturerad och håller sig till kanske någon tydlig checklista. Gärna att man skriver ner sina köp- och säljerbeslut så att man kan följa upp det och kanske utveckla processen över tid. Och det andra handlar ju mer om att kanske förlita sig på att man har byggt upp en kunskap, en mönsterigenkänning, en intuition över tid. Mm. Så det är väl de två men jag tror att det första kan vara att föredra i början av en karriär medans mera, alltså mönsterigenkänning och den typen av beslut är ju snarare efter att man har hållit på med det väldigt länge.
1: Det tror jag också. Och nu, jag ska inte säga att jag håller på väldigt länge- men jag, jag började ju jobba i finansbranschen 2005. Och då hade jag ju suttit själv några år också och handlat aktier. Och jag idag går ju mer på min känsla. Men jag tror att jag har ju fått en hyfsad mönsterigenkänning. Och sen så har jag ju, jag behöver kanske inte sitta och titta på ett papper- med min checklista utan jag har ju någonstans en- ja men en, rygg, en, en ryggradkänsla slash inre checklista utifrån- hur jag jobbar med olika portföljer och vad jag gör. Sen är det klart att i jobbet så behöver man ju vara mer strukturerad och verkligen kunna sätta ner det på pränt och visa varför man fattar olika beslut. Och det gör vi också ur ett compliance-perspektiv. Att det måste finnas underlag till varför vi fattar beslut också om vår allokering till exempel. Så att i jobbet så kanske man så säga, måste vara mer strukturerad. Men jag tror just att den där magkänslan och intuitionen den byggs ju upp vart efter tiden går. Och den gör ju också att man har möjlighet att ha en kanske större output än man har i början. Därför att man inte behöver lägga lika mycket tid på att för sig själv visa varför man fattar varje beslut.
0: Mm. Men du, jag behöver ta ett exempel på det här med intuition. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Det är
0: något av en historia. Så här. Ja, okay. Picasso satt på en parkbänk när en kvinna som då var ett stort fan av honom kom fram till honom. Och då frågade hon om han kunde rita hennes porträtt snabbt. Och då gjorde han det och efteråt så frågade hon hur mycket det här skulle kosta och så svarade han då motsvarande 50 000 kronor och hon blev ju förvånad då den här kvinnan och sa va, det tog ju bara fem minuter och var på Picasso och svarade då nej det, där, det här har tagit hela mitt liv. Mm. Så det här med just att intuition och mönsterigenkänning det, det existerar men det tar tid att bygga upp. Jag bara tyckte det var ett bra exempel. Mm, absolut. <laughs> Men något som jag tänkte att vi också ska gå in på här är ju mera praktiska exempel på en checklista. Du var inne på det tidigare, det är ganska viktigt för er till exempel att ni ändå har någon typ av process nedskriven. Och det där är ju viktigt också om man ska anställa nya människor i teamet.
1: Ja, absolut. Annars så sitter man ju med stora problem om ingenting finns, dokumenterar som ja, man brukar gå tillväga. Ja.
0: Men jag tänkte att vi ska ta ett exempel från hur vårt Team som sitter med bland annat vår Sverigefond, hur de ser på det här med investeringar och egentligen bara deras investeringsfilosofi övergripande, men ändå någonting ganska enkelt att ta till sig och något som man kan luta sig tillbaka på i alla fall. Mm. Och då är det några punkter som de har. Och den första är då kvalitet. Vi premierar kvalitet för bara låg värdering. Det känns väl ganska rimligt.
1: Absolut, om man bara tittar på låg värdering kan det ju vara det av en, av en väldigt tydlig anledning. Så att, mm. att, att hitta en kvalitet också är ju... Mm.
0: Ja. Och sen har vi bottom-up-analys. Makro är viktigt, men viktigare att finna rätt bolag. Det är ju så de ser på investeringar helt enkelt. Eh, sen har vi en tredje, då strukturell tillväxt. Vi gillar bolag med strukturell tillväxt snarare än konjunkturell tillväxt. Eh, bolag som växer över en konjunkturcykel och visar att, detta, ja, visar att de går bra då, även i en lågkonjunktur. Mm. Och sen en fjärde, här då unika egenskaper. Vila bolag med unika egenskaper snarare än en viss sektor tillhörighet. Så det är de första fyra. Och som sagt, det är bra att ha någonting att kunna luta sig tillbaka på då. Sen hade vi tre till här också.
1: Ja, och då handlar det om att det ska vara lättbegripliga bolag. Så det ska vara bolag där det är ganska enkelt att förstå affärsmodellen och hur de tjänar pengar. Och det tycker jag är en rimlig förutsättning även när man som privatperson ska köpa ett bolag. Inte bara gå på någonting som man har hört, som man inte riktigt förstår. Hållbarhet är ju en jätteviktig aspekt och det tror jag också blir viktigare även för liksom, den privatperson som sitter och ska köpa ett bolag eller investera i en fond vi har ju kontinuerligt att det pratas mer om hållbarhet men för oss är det ju jätteviktigt och i fonden så eh, söker man specifikt efter bolag som har möjlighet att leverera en långsiktigt hållbar utveckling och det handlar inte bara om att det ska vara hållbart utan det ska ju vara någonting som också bidrar till en ökad lönsamhet och förmåga att, så att säga, förbli konkurrenskraftig på lång sikt Sen undviker vi också bolag som saknar track record. Omogna, oprövade teknologier, biotech, gruvor etc. Där det lite står och faller med huruvida man lyckas med en sak eller inte. Och den kan jag för övrigt också instämma i för egen del. Det är ingenting som jag köper.
0: Nej och jag menar sen så är de ju mer sofistikerade än så här såklart när de mm. kollar på bolag och så. Absolut. Men just bara att ha någonting mm. nedskrivet så att man i alla fall har någonting att utta sig tillbaka på tror mm. jag kan vara bra att ta efter som privatperson också.
1: Och det här tycker jag att man kan ta med sig även när man ska investera i fonder och man ska välja någonting som man ska månadsspara i eller som man ska ha sitt sparande i. För att Titta på en lista över vilka fonder som har gått bäst i år. Det säger ju egentligen ingenting. Det kan säga att de förvaltarna som ligger där- de tog mer risk i år, eller de hade den typen av bolag som gick bra i år, givet konjunktur- och, och handelskrig. Men nästa år så kan det vara liksom en, en sektorrotation som gör att en helt annan typ av bolag går bra, och då är det en annan förvaltare, och en annan stil som går bättre. Så där behöver man ju också själv försöka hitta vilken, vilken förvaltarstil gillar jag och vill jag investera i. Och sen eh, kan man ju då. På ett annat sätt acceptera att fonden kanske går sämre än, än andra. Man tittar på bara Sverigefonder. För att det finns ju otroligt många olika typer av bara Sverigefonder, eller vilken sorts fond som helst. Så att titta på hur förvaltaren jobbar, vilken typ av bolag väljer förvaltaren. Och är det den typen av bolag jag gillar, ja, då tycker jag att man kan satsa på den fonden. Inte kolla på de här listorna över hur de har gått. Speciellt inte på kort sikt.
0: Precis, och det för oss in på veckans tankefel. Ja. Eh, och eh, veckans tankefälla är då utfallsbias. Så om vi tänker oss tillbaka till savannen här igen, eh, på den tiden, alltså säg 100 000 år sedan, då fattade vi ganska fåtal beslut under en livstid och de där tenderade att vara ganska överlevnadsbaserade. Och eh, ja, men det, det kunde ju handla om att åt en fel svamp så kunde du dö, eh, mm. klappade du en tiger så kunde du bli uppäten, gick du till fel homosapiens stam så kunde du bli nedknubbad. Mm. Ganska enkelt så här, dåligt beslut, dåligt utfall.
1: Mm. Du dör. Ja,
0: tydligt och bra. Men med tanke på att vi lever i en värld som är mycket mer osäker idag som vi var inne på tidigare, det finns inte det här tydliga. Så ett bra beslut kan leda till ett negativt utfall och ett dåligt beslut kan leda till ett positivt utfall. Grejen är då att därför blir det så viktigt som jag var inne på att fokusera på beslutsprocessen och inte bara på utfallet. Och grejen med just det här med utfallsbias, det är ju vår tendens att fokusera bara på hur något har gått den senaste tiden och sen så investera efter det. För vi, vi kopplar fortfarande det här utfallet med också att det är ett bra beslut så jag menar, om man, vi brukar ju ta det här exemplet från den här, det fanns en indienfond som var väldigt populär eh, precis innan finanskrisen mm. den heter Simplisset i Indien som gick upp med 98 2007.
1: Mm. Och den var ju riktigt snackig. Ja, men det var den fantastiska fonden.
0: Precis. Och då har man ju fokuserat väldigt mycket på att ja, men det här, här har vi något som har gett väldigt bra avkastning, så då investerar jag i det. Och det var väldigt många då som investerade just i slutet på 2007 tror jag det var när den steg som mest. Och sen så var det många som började sälja då i början på 2008. Men det man ska fokusera på istället för att bara fokusera på resultatet är ju snarare så här: ja, men passar en Indienfond in i mitt sparande passa den in i min portfölj hur mycket ska jag ha i Indien över tid um, och sen så fundera på då investeringsfilosofin i fonden, är det här någonting som jag kan relatera till och mm. som passar kanske min övriga portfölj då så uh, inte bara fokusera på själva utfallet över en period utan snarare gå in och kolla lite mera ja, men, vad kommer det här ge till min portfölj mm. det är ju rådet då ja
1: och sen så man bara ska addera där också då, eh, apropå det här med FOMO som vi snackar mycket om i slutet på förra året att man, är, man, är, man vill inte missa tåget och när man läser om alla andra som tjänar pengar på Simplicity Indien eller vad det nu kan ha varit eh, så, ge, så vill man direkt in där utan att när någonting gått väldigt bra eller när någonting stigit under lång tid så är det också en bra idé att, så att säga, dels bestämma hur mycket vill jag ha här men sen också att börja liksom pytsa in pengar så att man inte tar hela kapitalet och stoppar in det vid ett tillfälle. För det ökar också risken för att man både gör tankefel eh, men tar bort liksom den här timing problematiken som man har annars.
0: Mm. Bra, det var veckans tankefel, utfallsbias. Då tycker jag att vi börjar avrunda för idag. Ja. Och det är bara att ställa frågor på Twitter eh, om ni eller ger förslag på ämnen framöver. Det får mm. ni gärna göra.
1: Ja, det tar vi tacksamt emot.
0: Precis. Nästa avsnitt kommer igen om två veckor. Med det vill vi bara tacka för att ni har lyssnat så hörs vi igen nästa gång.
1: Tack för idag, ha en fin vecka. Tack för er. hej.